0: Hej och välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. Det här avsnittet är en fortsättning på listan över tio saker du kan göra för att öka ditt välbefinnande. Tio tips för ökad lycka. Och idag så kommer tips nummer 6 till 10. Det här är inga revolutionerande tips utan de flesta sakerna är ganska självklara. Men det räcker ju inte att veta vad man bör göra utan för att få någon effekt så behöver man verkligen göra det. Och min förhoppning är att du ska hitta en eller ett par saker som du kan testa. Jag går igenom varje punkt väldigt kort, men i anteckningarna till det här avsnittet så länkar jag till sidor där du kan läsa mer om några av de här punkterna. Och de är inte rangordnade. Tips nummer sex handlar om motion. Och om jag hade rangordnat, då hade nog motion kommit överst. Vi är gjorda för att röra på så om vi inte gör det i tillräckligt stor utsträckning så riskerar vi till och med att bli deprimerade. Kanske vet du att det i vissa fall skrivs ut motion på recept för personer som är deprimerade. Motion har visat sig ha samma effekt som antidepressiva medel. Men att träna ger så många positiva effekter, både psykiskt och fysiskt. Att det är värt att börja prioritera att få in en träningsvana även om du inte känner dig deppad. Du kommer att öka din upplevda livskvalitet utan tvekan. Träning ökar endorfinerna i hjärnan vilket innebär att du kommer att uppleva att du mår bättre. Det minskar också nivåerna av kortisol och adrenalin som är ämnen eller hormoner som påverkar stress för den som inte rör på sig som kanske inte har tränat på 10 eller 20 eller ännu fler år så kan det här kännas som en klen tröst att gå från noll till att bli en sån som tränar det innebär för många en så stor förändring att det inte ens känns lö lönt att börja. Men det här sitter till stor del i ditt eget huvud. Du har en identitet just nu, en bild om vem du är och så har du en bild av människor som tränar och att skifta din nuvarande identitet till den av någon som tränar det känns helt enkelt inte realistiskt därför så behöver du börja smått, ta ett långsiktigt perspektiv och kom ihåg vad vi pratade om i avsnitten som handlade om vanor sätt ett superlågt mål och fokusera på att börja göra någonting regelbundet Tips 7. Tänk på ditt språk. Både när du pratar med dig själv och när du pratar med andra. Vilka ord du väljer har stor betydelse för hur du uppfattar saker och ting och hur du uppfattas av andra. Likaså hur du pratar, vilket tonfall du har. Man kan säga att du alltid ser världen genom ett filter. Någonstans så gör du ett urval om vad du ska uppfatta, vad du ska höra och hur du ska tolka det som händer. För det är omöjligt att se eller ta in allt som händer runt om oss så någonstans så sollar du. Och vilket filter du använder det har betydelse och ditt språk påverkar ditt filter och ditt filter påverkar ditt språk. För om du till exempel tänker eller säger att det där går inte, eller det där är fel eller det där tycker jag inte om så kommer du att uppfatta världen utifrån de här förutsättningarna. Du ser saker som du inte vill göra som inte fungerar och som du inte tycker om. Och om du vet var du ska titta så är det ju inga problem att hitta sådana saker. Det är inte ett problem för någon. Men om du istället tänker och säger, hur kan vi lösa det? Eller, det där var bra gjort. Eller, vilka resurser har vi som kan hjälpa oss att klara det här? Så kommer du att se världen genom det filtret. Och din hjärna kommer att ställa in sig på den våglängden att se bra saker och att hitta lösningar. Det här är bara exempel, men att klaga och gnälla det är sällan konstruktivt. Det riskerar att skapa blockeringar som hindrar lösningar. Och när andra hör dig klaga över någonting eller över någon person så drar de ofta slutsatsen att du är sån när de inte är där också. Och då kanske du klagar på dem. Och det kommer förstås att påverka miljön som du verkar i på ditt jobb kanske. Eller hemma. Och om du är positiv och generös med dina ord även mot sådana som inte är där och hör dig just då så kommer det också att påverka din miljö, fast på ett annat sätt. Människor kommer i större utsträckning att vilja vara där du är och de kommer att anförtro sig åt dig. Precis samma verklighet alltså, samma grundförutsättningar, men beroende på hur du använder dina ord så kommer den att uppfattas på helt olika sätt av er som befinner er i den. Otroligtvis så kommer den här verkligheten också att utvecklas på helt olika sätt. Punkt 8. Ge av dig själv till andra. Att ge till andra, framförallt av sin tid och sitt engagemang, är inte bara någonting vi gör för att andra ska få det lite bättre utan det har faktiskt visat sig ha en effekt på vår lycka. Att hjälpa andra gör dig lyckligare. Du kommer att bli mer tillfreds så du kommer att uppleva en större mening i ditt liv och din självkänsla kommer att förbättras och du kommer också att uppleva att du blir en del av ett större sammanhang. Och de här sakerna, de är mycket viktiga när det gäller att må bra. Och chansen är också stor att du kommer att Befinna dig i miljöer med andra som då också ger av sig själva. Människor som är omtänksamma och positiva. Och det är förstås någonting som också kommer att öka din egen tillfredsställelse. Tips 9: Hitta en passion som tar dig till flow. Man kan säga att det finns olika typer av lycka. En typ det är den externa det vi letar efter lyckan utanför oss själva. Till exempel genom att köpa saker eller fästa. Det här är det som många av oss förknippar med lycka. Om vi vinner 10 miljoner på lotto så kommer vi att bli lyckliga för att vi kommer att få möjlighet att leva ut den här externa jakten på lycka. Vi kommer inte längre att känna de ekonomiska eller tidsmässiga begränsningar som vi gör idag. Och den här typen finns... Men den varar inte så länge och den kräver mer och mer hela tiden. Man kan säga att kickarna behöver bli starkare och starkare för att ge samma effekt. Och en annan typ av lycka, den typ, det är den typ jag pratade om nyss i punkt åtta. Det vi handlar på ett sätt som får oss att känna oss tillfredsställda. Genom att hjälpa andra till exempel. Och så finns det en tredje typ av lycka- som handlar om flow. Att göra aktiviteter där vi upplever att vi är i flow. Och med flow menar jag att vi uppslukas av en aktivitet. Vi gör det inte primärt för att uppnå något utan vi gör det för själva tillfredsställelsen i att göra det. Och det här har visat sig ha stor effekt på lycka. Ju mer tid du befinner dig i flow desto lyckligare. Känner du dig? Och den här typen av lycka håller också i sig längre än den här externa typen som jag pratade om förut. Och du vet säkert bäst själv när du upplever det här tillståndet. Och fråga dig själv om du inte skulle kunna lägga lite mer tid på de aktiviteterna. Nu har vi kommit till punkt 10 och då så kommer jag göra som vissa smartskaft gör när man får frågan vad man skulle göra om man bara fick en enda önskning där man kunde få vad som helst. Vissa säger då att då skulle jag önska mig tio önskningar till. Och den tionde punkten det blir ytterligare en sån här tio i topp -lista. Jag ska berätta om en spännande studie som gjordes på universitetet i Canterbury i Nya Zeeland. En forskare i psykologi som hette Carsten Grimm gjorde ett experiment där han smsade personer tre gånger per dag på slumpmässiga tider. De här personerna levde sina liv som vanligt, men när de fick SMS:et så skulle de berätta vad de gjorde just då och hur de kände inför det de gjorde. Forskaren samlade alltså in de här uppgifterna i realtid så det blev inga efterhandskonstruktioner eller försköningar eller risken för det minskade åtminstone. Så här kommer först de tio saker som människor rankade högst som gav dem mest tillfredsställelse. Och sen kommer de tio saker som människor rankade lägst som gav dem minst tillfredsställelse i stunden. Nummer ett på listan är sex. Nummer två, dricka alkohol och festa. Nummer tre, bry sig om någon annan eller jobba med välgörenhet. Nummer fyra, meditation eller religiösa aktiviteter. Nummer fem Vara runt barn. Leka med barn. Nummer sex Lyssna på musik eller podcast. Nummer sju Vara social. Alltså prata med någon. Nummer åtta Ägna sig åt hobbys. Nummer 9. Shoppa eller utföra ärenden. Och nummer 10. Spela dataspel. Och de 10 som rankade lägst det var Nummer ett Vara sjuk. Nummer två Facebook. Nummer tre, sysslor i hemmet. Nummer fyra, plugga. Nummer fem, mejla eller smsa. Nummer sex, vara på lektion. Nummer sju, jobba. Nummer åtta, pendla eller resa. Nummer nio, surfa på internet. Nummer tio, göra sig i ordning för dagen. Alltså tvätta sig och klä på sig och raka sig etc. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar inget. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app Mental Träning. Och ljudbanden heter Slappna av och djupare självkänsla och målbilder. Om du tycker om podden så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.